0: La performance et la création de valeur pour l'entreprise, elle est nécessaire, hein, ça je ne mets pas en cause, mais elle doit être tout le temps challengée avec la création de valeur et la performance pour la société. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais initier un nouveau produit, un nouveau service, je dois me demander si finalement euh, ce service, il a une utilité, une légitimité pour l'ensemble de la société et pas seulement pour l'entreprise.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui, nous, soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à ce podcast, j'ai la chance de vous présenter une grande dame du marketing. Danielle Castagnoni a tour à tour été ma professeure, puis ma chef, et elle est devenue aujourd'hui une amie. J'ai beaucoup de gratitude pour la confiance qu'elle m'a accordée en me proposant de reprendre il y a quelques années son cours de marketing responsable et développement durable qu'elle a donné et défendu pendant de nombreuses années en école de commerce. J'espère que vous apprécierez autant que moi la vivacité de ses convictions et la teneur de son engagement. En tout cas, merci à elle pour avoir inspiré de nombreuses générations d'étudiants envers un marketing qui se doit d'être fondamentalement respectueux de l'humain et de l'environnement. Alors, je suis aujourd'hui avec Daniel Castagnoni, je suis dans le parc naturel euh, régional du Luberon au sein du gîte qu'elle gère aujourd'hui, donc bonjour Daniel
0: Bonjour. Michael.
1: Merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu ici, avec une belle vue sur les... Tu nous en parleras d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit depuis chez toi là ben, On voit les,
0: les collines du Luberon.
1: Les collines du Luberon directement depuis chez toi, c'est superbe. Je suis très content de faire ce, ce podcast avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux toi-même te présenter déjà pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu mieux ton parcours, qui tu es oui, donc
0: euh, moi j'ai débuté ma carrière dans le marketing, j'avais quand même déjà 28 ans, Ça, je suis tombée un peu par hasard dans le marketing, bon, je... c'est assez drôle, ensuite j'ai travaillé longtemps dans des entreprises, plutôt des grosses entreprises, qu'elles soient multinationales américaines ou une, une grosse entreprise d'agroalimentaire française, mais qui commercialisait plutôt des produits sains. Donc plutôt favorable et ensuite j'ai eu l'opportunité de commencer à enseigner à Kedge Business School et c'est là que je me suis intéressé vraiment
1: aux thématiques de développement durable d'accord merci alors justement en parlant d'enseignement et de marketing le marketing tel qu'il a été pratiqué et enseigné jusqu'à aujourd'hui donc je parle nous sommes à l'aube de 2021 en janvier 2021 euh, ce marketing il est souvent la risée de critiques en lien avec le consumérisme la, la création de nouveaux besoins quelle est ta vision du marketing et à quoi sert-il
0: <rire> Vaste question. Alors, ma vision du marketing, c'est que très longtemps, trop longtemps, encore trop souvent, euh, c'est le bras armé de la finance. C'est-à-dire que le marketing va euh, essentiellement servir à assurer la rentabilité de l'entreprise, ce qui est tout à fait euh, légitime d'ailleurs, hein, ou euh, à augmenter la profitabilité de l'entreprise. Sans euh, nier ces nécessités... Bon, il me semble que le marketing doit évoluer vers, vers autre chose. Alors pourquoi c'est la risée de, de tout bah Oui, parce que maintenant quand on dit euh, « c'est du marketing euh, », on dit euh, « c'est un mensonge, on veut me vendre n'importe quoi », etc. Et, mais je crois que c'est lié au, à la manière dont le marketing a été utilisé pendant 50 ans aux États-Unis et depuis euh, 30 à 40 ans euh, en Europe.
1: Alors justement, en marketing, on parle beaucoup de, de création de valeur et de performance, et des concepts clés. Euh, à la lumière de ton expérience, justement, comment a évolué le concept de création de valeur, voire de performance, et comment tu l'envisages aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire euh, aujourd'hui
0: Alors, surtout, comment je l'envisage aujourd'hui C'est-à-dire que la performance et la création de valeur pour l'entreprise, elle est nécessaire, hein ça je ne l'en mets pas en cause, mais elle doit être tout le temps challengée avec la création de valeur et la performance pour la société. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais initier un nouveau produit, un nouveau service, je dois me demander si finalement, ce service, il a une utilité, une légitimité pour l'ensemble de la société et pas seulement pour l'entreprise. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire envisager le marketing non plus comme un outil uniquement au service de l'entreprise, mais un outil sociétal qui peut être d'ailleurs très performant.
1: Oui, parce que derrière création de valeur, c'est quel type de valeur Parce qu'on parle de valeur économique, valeur sociétale, valeur écologique donc du coup, la création de valeur...
0: Euh... Quel va être l'apport de mon produit en termes de, de bien-être global pour la société Tout en étant rentable pour l'entreprise. Tout en étant rentable pour l'entreprise, hein, sinon euh, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il va être rentable pour les, les, les employés qui vont le, le fabriquer, le concevoir Qu'est-ce qu'il qu va leur apporter euh, Ou au contraire, euh, comment va-t-il exploiter euh, ses, ses employés Qu'est-ce qu'il va apporter euh, ensuite à, à l'utilisateur c'est-à-dire, qu est-ce que cet utilisateur, finalement, il va être poussé à utiliser un produit ou à, ou à consommer un service dont, finalement, il n'a pas très besoin Ou est-ce qu'au contraire, ça va s'inscrire dans une démarche plus globale, plus consciente Juste une petite anecdote, il y a vraiment un, un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Yvon Chouignard, qui est le patron de Patagonia. Et au départ de, de son business, bon, c'est un gars qui adorait l'alpinisme et le « outdoor et il avait fabriqué des produits pour le pour l'escalade des des pitons et s'est rendu compte assez vite qu'en fait ces pitons avaient un impact très 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 négatif sur les les montagnes c'est-à-dire que ça dégradait beaucoup les montagnes. Il a arrêté son business pour justement redévelopper un type de produit qui soit respectueux de de l'environnement. Ça c'est pour moi voilà, voilà une démarche de marketing qui crée vraiment de la valeur. À la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'utilisateur et plus globalement pour la nature,
1: l'environnement, etc. Tu me parlais en off aussi d'une autre logique de déréférencement de produits qui n'avait pas un argument écologique. Ah, celle-là, et... je l'adore. Oui, je sais. <rire> celle-là, je l'adore. La
0: Donc, en fait, c'est le concept de William M McDonough. Et en fait, lui, euh, bon, sans doute, vous en avez entendu parler, euh, c'est le, le créateur du concept de Cradle. Tout cradle, hein, de berceau à berceau. Donc, je ne vais pas revenir sur ce concept, mais économie, euh, circulaire, économie ouais. circulaire, etc. Donc, c'est vraiment un, un designer qui s'est interrogé sur l'utilité des produits et des services, plutôt des produits d'ailleurs, hein, puisque c'est un designer. Et en fait, il disait, ben, à l'intérieur de l'entreprise, vous allez analyser tous vos produits en fonction de, de critères économiques, mais aussi de critères environnementaux, sociaux, etc. Et vous allez déterminer si vos produits sont plutôt favorables dans un cadre global ou non. S'ils ne sont pas favorables dans un cadre global, ben vous allez voir sur quels éléments vous pouvez jouer pour améliorer votre produit et peu à peu le rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant. Ben, S'il n'y si a rien à faire, si on ne peut pas rendre votre produit favorable, il faut abandonner votre produit. Donc là, ça va jusqu'au bout de, de la démarche, c'est-à-dire que je redéfinis tout mon portefeuille de produits et de services en fonction… Je répète toujours des critères, bien sûr, économiques pour l'entreprise, mais aussi en fonction de, de critères euh, environnementaux et sociétaux. Et j'adore ce, ce bonhomme. Hein.
1: Super. Alors justement, je, je voulais parler d'Ivan Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui affirme qu'il mm, a créé une entreprise pour sauver le monde. Il y a son, sa, sa quote, là, sa citation connue, « Patagonia is in business to save our home planet ». Et on retrouve ça dans d'autres euh, bouquins bon, moi que j'ai pu lire pour aussi construire mes cours sur… Euh, notamment Sustainable Marketing de Barry Emery ou Conscious Marketing de Caroline Tate, qui nous disent que justement le marketing a priori nous a mis dedans, ça c'est sûr, mais le marketing sans doute sous une forme renouvelée semble être aussi un outil qui nous permettra de sortir de cette impasse consumériste dans un monde aux ressources limitées. Donc le marketing a longtemps été le problème et aujourd'hui il pourrait être la solution Qu'est-ce que tu en penses à ça
0: ben, Je pense que ça va dépendre des personnes qui tiennent l'outil. Donc effectivement, pour moi, le marketing, c'est un ensemble de techniques, d'outils. Ça dépend à quoi ça doit servir, à comment on va, on va l'utiliser et quelle, quelle finalité. Donc en fonction de, justement de la conscience des personnes qui vont développer des, des produits et des services, ben, je crois que le marketing peut être un outil fantastique parce que ça fonctionne. Mmh. Il <rire> n'y a, a rien à dire, ça fonctionne. Essayer de de travailler différemment, de, de proposer des, des alternatives, de ne pas pousser forcément à la consommation. Tu parlais de Chounière qui est très intéressant puisqu'il propose aux, aux personnes de, de, une plateforme où on va pouvoir euh, échanger des vêtements d'occasion. Donc, a priori, qui viennent diminuer son chiffre d'affaires. Plus près de chez nous, une autre créatrice euh, qui, travaille sur la, enfin, qui a créé la marque Minuit sur Terre qui travaille exactement dans le même, même esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle, elle propose des, des chaussures, des sacs, etc., véganes, puisqu'elle, son engagement, c'est un engagement vegan, mais pas que, hein, elle a vraiment un engagement responsable, écologique, etc. Et aujourd'hui, elle crée tout à fait la possibilité de renvoyer ses chaussures, de les échanger, et d'avoir une banque d'échange sur des produits d'occasion. Ça, je, je crois que là, on est sur des démarches qui sont, qui sont très positives. Après, j'adore chouignard, mais sauver le monde... Euh je pense qu'il faudra beaucoup de choses. Quoi. Ça ne suffira pas, un bon marketing. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui se, qui se développent, qui se mettent en place, effectivement, pour sauver le monde. Est-ce qu'on peut faire confiance complètement à l'entreprise privée pour sauver le monde Ça va beaucoup dépendre du chef d'entreprise ouais. et des collaborateurs.
1: Oui, ça me fait penser. À, ça revient à créer de la valeur, parce que tu parles de formes de, de business qui, comme tu l'as dit, euh, vendent dans le sens de diminuer le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, Patagonia, l'idée, c'est de vendre une, une doudoune ou un. un une veste ou un, des équipements sportifs, et on ne veut plus te voir après. C'est-à-dire que tu l'as et tu la gardes à vie potentiellement, mmh. parce qu'en plus, ils peuvent te la réparer, etc. etc. Donc, il diminue le chiffre d'affaires, en tout cas quantitativement, mmh. euh, mais du coup, qualitativement, euh, il crée de la valeur euh, autour du produit. C'est-à-dire que ce produit, il représente non seulement un produit d'habillement, pour avoir chaud et pour euh, pratiquer sa, sa pratique sportive, euh, mais il représente aussi une promesse de durabilité une, une promesse. donc ça, cette, cette valeur qui est créée une valeur qui n'est pas tangible mais il y a tout un message et une promesse autour d'un produit promesse en plus tenue puisque le produit il est là et, et il est avec nous, il nous accompagne on va pas dire toute la vie mais euh, beaucoup plus longuement qu'une veste euh, qui est faite justement pour ne pas durer tu as tout à fait raison,
0: hein, ça, je suis tout à fait d'accord mais je crois qu'il y a aussi un élément qui est important c'est que quand je porte une veste patagonia j'ai quand même le sentiment d'exprimer mes valeurs c'est-à-dire d'être en accord avec mes valeurs, et même, parce qu'on est quand même un peu toujours sur ces choses-là, de les communiquer à l'extérieur. Tout à l'heure, je t'ai vu arriver avec tes baskets Véja, ce n'est pas par hasard si on achète des baskets Véja, c'est qu'on voilà, se reconnaît dans ce que porte cette marque, et on a envie aussi de l'exprimer vis-à-vis de l'extérieur, parce que Véja, il y a un gros V, on sait bien que c'est des baskets Véja, quoi. il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a ça aussi, cette valeur que tu apportes à l'individu, c'est-à-dire qu'il va exprimer un mode de consommation différent, une adhésion à des valeurs qui sont, plus, selon moi, plus aptes à répondre aux problématiques qu'on rencontre mmh. aujourd'hui.
1: Donc la consommation responsable, comme on l'enseigne aujourd'hui, la consommation peut être même aujourd'hui un vecteur d'expression d'un certain militantisme, en tout cas de, de valeurs fortes pour le développement durable, à vrai travers vrai. la consommation. D'ailleurs, tu parlais de déjà... Ils ont eux aussi, comme Mini Sur Terre, euh, ils viennent inaugurer, fin, il n'y a pas très longtemps, un, un lieu à Bordeaux, à Darwin, là-bas, mmh. euh, où, où on peut envoyer ou ramener les chaussures pour justement les, les, les réparer. Euh, et si vraiment elles ne sont pas réparables, ils les recyclent, etc. Il y a tout un truc. Ouais,
0: et là, on, on s'inscrit bien dans, dans la démarche que, que prône McDonald's, c'est-à-dire que je vais euh, concevoir mon produit dès le départ pour qu'il soit ré réparable, réutilisable ou réincorporable à d'autres produits. Mmh. Donc là, on est vraiment dans une démarche. Très intéressante, sur le plan marketing, mais pas que. Le marketing, à travers sa fonction en étoile dans l'entreprise, va travailler avec quasiment tous les autres services, notamment la supply chain, et ça, c'est un élément extrêmement important, mais également avec les services R&D. Et dans ces services R&D design, il y a aujourd'hui des éléments, là aussi des critères très importants à incorporer. Donc, je pense que dès la conception, la préconception presque du produit, je dirais même dès le brainstorming, on va devoir intégrer des éléments qui vont favoriser euh, le cycle de vie complet du produit, qui vont intégrer le cycle de vie complet du produit et favoriser le fait que les produits soient beaucoup plus euh, adaptés à ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire une économie moins prédatrice, plus en
1: harmonie avec l'environnement. Oui, et puis d'ailleurs, on, on voit la différence euh, entre des produits ou des services, notamment des produits, comme tu disais, euh, qui sont From scratch, dès le début, euh, penser pour être écologiquement responsable, versus des produits et des marques qui essayent de responsabiliser, d'écologiser des produits, parfois des business models, mm. et, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, dans l'idée d'avoir une marge de manœuvre, comme tu dis, dès le départ, dès la préconception du projet, euh, ça permet d'avoir une démarche à la fois authentique, réelle et non pas à et en plus, plus facile à mettre en place euh, avec tous ces services, la production euh,
0: ouais. Oui, ça, c'est vraiment l'idéal. Quand on peut intégrer ces éléments dès la conception, euh, c'est parfait. Mais bien souvent, les entreprises existent, les produits existent, et c'est vrai qu'il va falloir retravailler sur certains aspects et les améliorer peu à peu. Mais c'est vraiment une démarche transversale, ce n'est pas que le marketing, même si le marketing est peut-être leader à un moment donné sur ses conceptions, sur sa démarche. Il faut absolument que, et là c'est un rôle très très important pour les marketeurs, il faut absolument que les marketeurs arrivent à embarquer avec eux d'autres personnes de, de l'entreprise. Et en général, elles sont vachement ouvertes à ça, parce qu'en en fait, qui a envie de travailler pour un produit qui pollue la planète personne. Alors que si tu demandes d'envisager un produit qui va euh, mieux s'intégrer, être plus respectueux, c'est évident que tu vas aussi activer des euh, valeurs personnelles des, des personnes, des collaborateurs. Et ça, c'est vachement intéressant.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette transition, parce que c'est ma prochaine question. La question de la culture personnelle des marketeurs, qui sont aussi des êtres humains. Hein, et qui est donc, euh, justement, dans son livre euh, « Conscious Marketing », Caroline Tate fait le, le parallèle entre l'évolution de la conscience personnelle, donc aussi des, des valeurs, on parlait des valeurs de l'entreprise, mais là, des valeurs personnelles, et euh, l'impact que ça peut avoir sur le monde du business. Est-ce que tu crois que l'avenir du marketing est avant tout une remise en question de ses propres choix personnels mis en conscience
0: Je crois qu'il faut cette cohérence. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu t'es posé aucune question sur ton mode de consommation, ton mode de vie, euh, aller développer des produits euh, « entre guillemets responsables », ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, Voir c'est une contrainte,
1: peut-être. Peut
0: Voir ça peut être vu comme une contrainte, tout à fait. Donc je pense qu'au contraire, il faut soi-même avoir expérimenté certaines choses et puis euh, se dire que bah, voilà, ce type de consommation, ce type de produit, finalement, ça ne correspond plus aujourd'hui à mes valeurs pour pouvoir impulser quelque chose de nouveau dans l'entreprise. Et je crois également qu'il faut avoir vraiment conscience, je vais peut-être un petit peu loin, mais de la place de l'homme sur, sur cette planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne plus avoir, même en tant que marketeur, euh, une, une attitude de, de domination, voire de, de prédation, mais euh, vraiment intégrer le vivant, se dire qu'on est une partie de ce vivant, comment je m'y intègre, comment, euh, à travers euh, ce que je vais proposer, euh, je ne vais pas détruire ce vivant, comment, au contraire, je peux l'améliorer, parce qu'il y a des produits euh, ou, ou des types d'approches de, qui vont améliorer euh, le vivant qui a été dégradé auparavant. Donc ça, je crois que c'est vachement important. Et il me semble qu'effectivement, cette démarche de prise de conscience elle est tout à fait nécessaire. Et je ne sais pas, on parlera peut-être après de, du futur du marketing. Donc, je, je crois que les jeunes sont prêts à ça. Je crois qu'il y a aujourd'hui. Vraiment euh, une conscience qui s'élève, hein, selon moi, dans les jeunes générations et qui fait qu'elles bah, n'ont plus envie d'être au, au service uniquement euh, du profit et euh, de la rentabilité d'entreprise, mais aussi de valeurs plus importantes.
1: Mmh. Bah, je te confirme, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui me posent des questions dans ce sens. Tu avais l'impression d'aller un peu loin avec la place de l'homme euh, sur la planète, mais euh, c'est des questions qui, de plus en plus, les étudiants même osent me poser euh, et des questions qui sont bienvenues. Donc les étudiants qui m'écoutent euh, continuent à poser ce genre de questions et à questionner la relation qu'on peut avoir avec nos produits, nos services, notre management, notre marketing et l'impact euh, sur le monde. Et donc la place de, de ce produit, de service, l'utilité, produire et marketer, oui, mais produire et marketer quoi Pour qui Pourquoi La question du sens, etc. Et ça nous amène justement sur le, le livre, Alors, on a parlé « Conscious Marketing », donc marketing conscient. Quelle serait justement ta définition euh, d'un marketing conscient Peut-être en lien avec ce que tu viens de dire sur le futur du marketing donc ça, c'est une première question. Et la deuxième, comment devrait-il être enseigné Parce que tu as beaucoup enseigné le marketing. Comment tu vois le futur à la fois du marketing et de son enseignement aux au jeunes générations.
0: Alors, pour moi, un marketing conscient, ça serait, euh, comme je disais tout à l'heure, un marketing qui va intégrer euh, autre que l'humain, c'est-à-dire qui va vraiment se questionner sur le vivant en général, c'est-à-dire qu'est-ce que ce produit, ce service va avoir un impact, comme impact sur le vivant. Mais c'est aussi un marketing qui va interroger les générations futures. Ben voilà, mon produit... Euh, s'il existe encore dans 10 ans dans 20 ans quel sera son impact si aujourd'hui je décide de lancer euh, un produit ou un service euh, X ou Y est-ce que finalement euh, bah, ça va pas euh, détruire des, des ressources naturelles ou puiser dans des ressources dont on rebond aux oies les, les générations futures donc ça je crois que c'est un élément extrêmement important et c'est pas du tout facile à intégrer d'où finalement euh, les interrogations qu'on a parfois sur les énergies renouvelables c'est-à-dire c'est vrai qu'à court terme on va on va moins consommer de pétrole, de nucléaire, etc. Mais quid ensuite euh, de tout ce qu'on aura mis sur nos toits, euh, des éoliennes Comment ça va se passer Donc ça, je crois que c'est vraiment... Un... Mais c'est difficile, hein, parce que le marketing, en fait, dans entreprises, on va demander des, des réponses et des résultats, surtout à court terme. Mmh. Donc pour moi, le marketing conscient, c'est vraiment celui qui intègre le moyen, voire le long terme. Mmh. Ça, c'est une vraie révolution installée dans les entreprises. Ouais, parce le
1: marketing que... conscient, c'est le marketing du long terme. Oui.
0: Aussi. Aussi. Le que moyen, et ça, ça va être un concept compliqué à faire passer en entreprise. Mais je crois justement que les marketeurs, euh, il y a 30 ans, ils étaient porteurs de nouvelles choses hein, dans les entreprises, euh, ne serait-ce que s'intéresser vraiment à son client, ce n'était pas forcément des, des choses auxquelles on, on avait l'habitude de penser dans les entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent vraiment être, être porteurs de, de cette vision-là et faire évoluer... Euh, la, la philosophie et les valeurs de l'entreprise, mmh. me semble-t-il. Mmh. Ce ne sera pas tout seul, mais il me semble que c'est important. Ouais.
1: Tu parlais de, des énergies renouvelables, il me semble que ça fait écho à tout le débat sur la voiture électrique, parce que où on déplace, bah, selon moi, le problème de la, du, du moteur, de la voiture thermique à la voiture électrique, sans repenser et remettre en cause... Bah le besoin, en fait, c'est aussi un terme très fort en marketing, le besoin qui est, in fine, d'être transporté. Et donc, dans quelle mesure on peut aller d'un point A à un point B Pas forcément en possédant une voiture, qu'elle soit électrique, d'ailleurs, ou non, évidemment une voiture électrique, c'est meilleur pour le climat, parce que ça émet moins de, de... Et encore, il faudrait tout vérifier, mais ça émet moins de CO2, en tout cas, à l'échappement, mais quid des batteries, quid de la recyclabilité, et puis quid de la production Enfin, on, on continue à produire autant, voire plus de voitures en justifiant le fait qu'elles sont électriques. Alors qu'en fait, à la base, le besoin qui est celui d'être transporté d'un point A à un point B, il me semble que l'évolution des besoins et le marketing conscient, ce serait aussi interroger le besoin en profondeur. C'est-à-dire comment est-ce que je, je me transporte plutôt que euh, quelle voiture je vais acheter.
0: Tout à fait. Donc c'est revenir au aux besoins euh, originels je dirais Donc ça c'est un, un premier point
1: c'est vrai pour l'alimentation pour plein de choses
0: ouais. énormément de choses mais euh, il me semble aussi qu'il faut et alors là est-ce que le marketing est capable de ça Je n'en sais rien. Je crois qu'il faut aussi aller vers une certaine sobriété et que ce n'est pas en consommant effectivement des produits alternatifs qui sont mieux, mais toujours, toujours satisfaire des besoins qui sont par une définition infinie. Hein, on est, notre cerveau est fabriqué comme ça. Qu'on résoudra les choses. Donc là où le marketing a un rôle à jouer, me semble-t-il également, le marketing et la communication, c'est dans la modification du statut de la, la consommation. C'est-à-dire, est-ce que finalement ce qui me valorise personnellement, mais surtout qui me valorise aux yeux des autres, c'est le fait de posséder euh, ou même simplement d'utiliser euh, tel ou tel produit, ou est-ce que c'est un mode de consommation ou un mode de vie où finalement euh, bah, je chercherai justement à, à moins posséder, à moins utiliser et, et à vivre. Et il y a tellement de choses, alors je, je suis une adepte d'Aurélia barreau et il y a tellement de choses magnifiques qui sont gratuites. Alors ça, le marketing ne doit pas s'en emparer. Il faut que chacun, finalement, arrive aussi à trouver une une harmonie en finalement profitant de choses toutes simples et qui ne sont pas marketées.
1: Ouais. Et puis en plus, ça, ça nous ramène à la définition aussi du marketing parce que moi je commence mes cours de, de, de marketing responsable et développement durable avec qui on a beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble justement, Daniel, sur cette thématique-là, en, en démarrant sur la question du marketing et la définition même qui est promouvoir à travers un message auprès d'une cible selon un certain positionnement, promouvoir un message et souvent, on confond marketing et, et force de vente, ou en tout cas, vendre. Mais il y a du marketing de la non-vente aussi. On regarde le Bon Coin, on regarde... Enfin, il y a plein d'entreprises qui font du marketing. Aujourd'hui, le Bon Coin est dans les, métros, dans, les, dans les couloirs du métro à Paris, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Euh, back Market aussi euh, mm -hmm. est dans les couloirs du métro. Ils ne vendent rien.
0: Ils vendent des offres, une plateforme d'échange.
1: Voilà. c'est une plateforme mm -hmm. d'échange, mais du point de vue matériel euh, de, de vente de nouveaux produits neufs, etc. On est sur quelque chose d'a priori... Euh, écologique et de, et de vertueux pour, euh, qui, qui met moins la pression sur les matières premières, etc. Mais il y a quand même bien du marketing fait sur ces business models-là. Donc le marketing est diabolisé parce qu'il est vu comme, souvent, créer des nouveaux besoins, euh, vendre des, des aspirateurs à des personnes qui n'ont pas de bras, enfin, un à tout prix. Alors qu'en fait, euh, bah, moi, j'ai travaillé en ONG, on fait du marketing en ONG parce qu'on a du, un message à faire passer aussi. Donc... Euh, tu disais tout à l'heure, ça dépend du chef d'entreprise et entre les mannequins, ça, ça tombe. C'est aussi euh, peut-être le marketing de demain, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, modifier aussi les messages et puis promouvoir de nouveaux, nouvelles euh, formes de messages, justement.
0: Oui, pour moi, le marketing de demain, c'est ça, c'est s'interroger euh, sur... Euh, bah, c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, hein, mm -hmm. c'est-à-dire sur l'utilité euh, véritable, sur le l'intérêt de lancer un nouveau produit, un nouveau service, sur le, le fait qu'on peut quand même modifier, euh, arriver à modifier des comportements. Donc comment je vais promouvoir des comportements plus vertueux et comment je vais orienter vers un... Alors moi, je n'aime pas de dire consommateur parce que l'individu devient, ne devient plus qu'un consommateur, mais orienter euh, des, des choix vers des choses qui ne sont pas forcément des choses merchandisables
1: Et comment ça peut être enseigné, du coup, cette nouvelle forme de marketing tu vois le marketing ah. conscient, est-ce qu'il y aurait des nouvelles façons de l'enseigner
0: Oui, que... ouais, ça, beaucoup, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. D'abord, je pense qu'il y a un énorme problème, c'est qu'on est coupé de la nature. Alors, pas ici, hein, parce que là, moi, j'ai la chance d'être en pleine nature. Mais je, je pense que nos vies urbaines nous coupent profondément de la nature et que les nouvelles technologies nous coupent, aussi, euh, nous coupent aussi de la nature et que parfois, on a du mal à réinstaurer un lien fort avec la nature. Alors, certains disent même que... Parler de nature, c'est parler de quelque chose extérieur, alors qu'on est la nature. Moi, je ne développerai pas le conseil. Concept, ce qui me semble très important, c'est aujourd'hui arriver à recréer ce lien, cette connexion. Et pour le recréer, ce n'est pas compliqué, il faut y aller. Et moi, j'ai une petite anecdote là, sur des étudiants de KED. Donc KED, Marseille, on est en plein parc national des Calanques. Et c'était dans un cours de créa. Et j'avais dit aux étudiants, ben voilà, on va travailler sur, sur les calanques, on va faire des vidéos, etc., sur les activités économiques qui s'y sont développées. Et sur la quarantaine d'étudiants qui suivaient le cours, euh, il y en avait les deux tiers qui n'avaient jamais foutu les pieds dans les calanques. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un lieu qui est absolument magique. Tu as fait tes études à Marseille, donc tu sais qu'il mmh. faut 20 minutes pour être vraiment dans les calanques. Mais mmh. ben, ils n'y étaient pas allés. Et donc, à cette occasion, on est tous allés dans les calanques. On... Et ça, ça me semble être très important, parce que comment veux-tu défendre quelque chose Comment veux-tu euh, t'imprégner si, si tu ne connais pas Donc moi, si, si j'avais vraiment quelque chose à prendre, ça serait de immerger les étudiants dans cette nature, déjà. Et de les remettre en contact avec le, le vivant, les faire dormir à la belle étoile, etc. etc. et ensuite, ensuite, une fois que tu as recréé ce, ce lien, travailler sur les aspects marketing.
1: Donc, euh, les prochaines classes de marketing dans la forêt, alors
0: Dans la forêt, au bord de l'océan, oui, tout à fait. Je pense que ça serait, ça serait vraiment génial. En tout cas, tout ce qui va être euh, créativité, pourquoi, pourquoi on s'enferme dans une salle quoi On pourrait vraiment le, vraiment le, faire, le faire à l'extérieur. Alors, il y a d'autres points qui me semblent très importants, c'est de ne pas rester uniquement sur les approches marketing, c'est-à-dire de faire vraiment le lien avec les autres fonctions ça me semble fondamental, intégrer euh, l'économie circulaire, intégrer euh, le commerce équitable, intégrer euh, le slow marketing, euh, etc., etc. Donc ça, ça me semble très important. Ouvrir aujourd'hui au maximum les, les approches marketing, travailler en intelligence collective. Euh, favoriser vraiment la créativité. Moi, je crois beaucoup, beaucoup aux capacités de la créativité à nous faire évoluer. On va en avoir énormément besoin dans les années qui, qui viennent. Et puis, ce rapport avec le vivant, à travers le biobimétisme, à travers des, des tas de, de disciplines qui se développent aujourd'hui et qui
1: sont absolument incroyables. Tu parlais de slow, justement, slow marketing, parce que là, on parle de, de théorie et puis de concept. Mais alors, parlons concret, puisque du coup, comme je disais en introduction, tu gères un gîte dans, dans le Luberon où j'ai la chance d'être présent en ce moment, le chat dans la Bastide, comme il s'appelle. Et donc, tu t'intéresses beaucoup aux thématiques, justement, de slow tourisme, de staycation, on pourra en reparler. Euh, bah justement, déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces concepts et comment, toi, tu les lis et, et tu lis toi-même le, le, le tourisme et le développement durable à travers ton activité.
0: Alors il y a une grosse problématique hein, parce que le tourisme a des impacts très très forts, hein, notamment en termes de, de transport, hein, comment je me rends sur mon lieu de résidence. Donc aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui résident sur le territoire français, ça se pose un petit peu moins. Mais il y a de, de grosses problématiques qui apparaissent, par exemple, que ce soit dans le, le parc des Calanques ou ici dans le parc national du Luberon ou dans, dans le parc naturel du Luberon, le parc naturel du Verdon, on s'aperçoit que lorsque les lieux commencent à être connus, il y a une surfréquentation. Donc comment je fais aujourd'hui pour faire découvrir cette nature sans la détruire donc ça c'est une grosse grosse problématique aujourd'hui des, des responsables de, de parcs. Et puis qu'est-ce que je fais pour que les voyageurs ne consomment pas là aussi euh, des choses euh, voilà obligatoires quoi. C'est-à-dire que prenons le parc du Luberon, euh, oui je peux aller euh, aller voir les ocres du Roussillon, c'est magnifique, mais comment je pourrais aller les voir pour ne pas me poser en preneur de photos pour Instagram. Ça c'est très important. Donc ça veut dire que on va justement intégrer d'autres d'autres dimensions et qu'on va chercher là aussi à se retrouver soi-même. Qu'est-ce que je viens chercher ici Est-ce que je viens chercher euh, un rapport au temps différent On a un rapport au temps qui s'est extrêmement brutalisé hein, ces dernières décennies. Donc est-ce que je viens chercher un rapport au temps différent Donner le temps au temps. Euh, quel va être mon rapport au territoire est-ce que mon rapport au territoire, c'est uniquement un rapport euh, au niveau de l'architecture, au niveau des paysages Ou est-ce que je vais essayer aussi d'entrer en contact avec euh, les personnes qui vivent euh, réellement sur ce territoire Comment je vais consommer sur, euh, sur ce territoire Moi, je suis sidéré. Les gens, ils, ils louent la, la Bastille. Là, j'ai tout un baratin sur euh, l'engagement écologique. Premier truc qu'ils font, dès qu'ils arrivent, pof, ils repartent à, I... à IPRU faire leur courses. Donc aujourd'hui, euh, ma démarche est de dire bah, comment euh, je pourrais leur permettre de, de consommer différemment. Alors après, on discute avec eux, on leur indique, etc. Donc ça, c'est très important. Quel va être mon, mon lien sur le sur territoire Est-ce que je profite de ces vacances pour développer moi-même un type d'achat qui soit différent Et comment, alors ça, c'est le, le but ultime, hein, je dirais, Donc de rapport au temps, rapport à l'espace et rapport à mes racines c'est-à-dire, est-ce que c'est cette période un peu extraordinaire hein, des vacances euh, Je vais l'utiliser pour retrouver quelque chose de profond en moi. Comment je peux le faire Et comment les personnes qui travaillent dans le, dans le tourisme ici et ailleurs peuvent justement euh, faciliter ça quels sont les fils que je vais essayer, de, les fils rouges que je vais essayer de, de donner à mes, à mes voyageurs pour qu'ils re ressortent. Alors, enchanter, réenchanter, c'est le marketing du réenchantement, mais aussi avec des valeurs différentes. Quoi. Euh, oui, j'ai passé une nuit à la belle de l'étoile. Oui, je suis allée voir un coucher de soleil. Alors, il a fallu que je crapaille pendant une heure, mais je suis allée voir un truc, c'était juste magique. Et en plus, j'ai pu poster sur Instagram. Hein. Voilà, comment je revis des, des, des moments, des émotions Parce que moi, je crois que le de, travail, notamment sur le tourisme, travailler sur les émotions, c'est très, très, très important. Comment euh, je, je me recrée du lien euh, à la terre, aux gens, au paysage, au ciel, euh, à un moment et au temps hein. Je rappelle, ça, c'est un élément extrêmement, euh, extrêmement important. Donc, comment, aujourd'hui, euh, ce slow tourisme me permettrait de euh, bah, me ré réapproprier, finalement... Euh, beaucoup d'éléments de ma vie et pourquoi pas d'en ramener un petit peu chez moi après quand je rentre dans ma, ma grande cité.
1: Ouf, tu m'as fait voyager là. <rire> ouais, super. Et, et ça, ça passe avec, euh, à travers notamment des... Tu parlais des émotions, j'avais le, les, les ressentis qui me venaient et les expériences. C'est-à-dire qu'aller faire les courses à Hyperu versus rencontrer des petits producteurs, toi, ben bah, tiens, est-ce que ça fait partie du marketing de ton gîte Je ne sais pas, mais en tout cas, proposer cette expérience de... Parce que ça peut être assez fastidieux de, de peut-être rechercher des petits producteurs qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on va sur Google est -ce on va sur, Comment on les trouve Mais là, on a la chance d'être... Tu habites sur place, donc avoir une personne en plus locale qui fait partie du territoire. Tu fais partie du territoire de, du Luberon et du coup, euh, comment est-ce qu'on partage justement euh, ensemble, on discute, on échange pour créer cette expérience qui est, somme toute, assez facile, parce que je crois qu'il y, y a cet enjeu aussi de proposer des des expériences qui ne doivent pas être trop alors nouvelles peut-être, mais trop difficiles à mettre en œuvre. Mais toi, tu es là pour en parler et donc assez facilement, ils peuvent aller acheter le fromage par-ci, le, le miel par-là et, et vivre des expériences qui font partie du voyage.
0: Tout à fait, ça c'est un des enjeux, c'est-à-dire de leur donner les moyens d'y accéder facilement. Mais effectivement, c'est très facile. Hein. Nous aussi, on a tout un process, procédure, je ne sais pas si on peut dire comme ça, pour leur permettre d'aller, de, de favoriser ça. Moi, je voudrais aller plus loin. Je voudrais qu'ils précommandent leurs produits avant d'arriver. Lorsqu'ils arrivent, le frigo est plein, mais c'est plein de wow. produits bio et de produits de produits locaux. Donc ça, oui, il y a plein de choses à faire. Et puis, il ne faut pas. Moi, je suis très impressionné par le, le, le travail que font les parcs sur le plan marketing, sur le plan des études, hein, parce qu'ils se nourrissent beaucoup d'études qui sont faites justement sur l'évolution du tourisme. Et c'est très, très, très intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment en train de bouger. Et ça, je crois que la crise qu'on traverse euh, a fondamentalement euh, modifié certains comportements et puis de voir comment il peut y répondre donc il développe euh, des marques donc là on est vraiment dans du marketing hein. euh, une marque qui s'appelle par exemple Val, Marque valeur du Parc qui a pour objectif de faire découvrir justement aux voyageurs toutes les approches très locales, très territoriales et très expérientielles parce que tu peux en même temps vivre des trucs euh, incroyables quoi. Goûter, Incroyable. sentir. goûter, sentir être sur les émotions, sur les expériences sur la joie de vivre, sur la gaieté euh, sur le partage Très important. Alors après, tu, 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 tu vis des tas de choses différentes. L'année dernière, on a eu des, des jeunes euh, luxembourgeois qui étaient vraiment géniaux. Et en fait, eux, ils sont partis dans le Verdon, qui est tout proche, qui est aussi un parc euh, naturel régional. Et il y en a un qui a fait du saut à élastique. Donc, il était super content d'avoir vécu ce truc euh, hyper fort. Hein. Et en même temps, en revenant, il s'était arrêté... Euh, sur le, le plateau de Valensole, ils avaient ramené de l'huile essentielle de la vente. Donc, on peut avoir des démarches qui sont à la fois expérience un peu, un peu forte, quoi, et puis, de l'autre côté, aussi, un, un lien nouveau qui se crée avec la nature, avec les
1: producteurs locaux, etc. Tout en le ramenant chez soi, comme tu dis, parce que le, le flacon d'huile essentielle, on le ramène à, tout à, fait. à Paris, ou je ne sais où. Tout quoi. à fait. Et bien, merci pour tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux étudiants qui nous écoutent, aux étudiants, notamment en business school, en marketing, justement, quels conseils en tant que... Tu as longtemps enseigné le marketing. Tu l'as fait évoluer, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, les étudiants de 2021.
0: Alors, je ne sais pas si je l'ai fait évoluer. En tout cas, je me suis inscrite dans un, dans un courant. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que... Waouh Maintenant, ça va être vraiment bien, le marketing. C'est-à-dire que, justement, on est dans une période où on va pouvoir associer ses propres valeurs, sa conscience, son envie de, de, de faire bouger les choses, etc., et son, son travail. Donc, j'ai envie de leur dire, mais attendez, allez-y, quoi. Il y a tout à réinventer. Il y a tellement de, de secteurs d'activité euh, ou de produits euh, qui ne co correspondent plus à ce qu'on attend aujourd'hui. Allez-y, quoi. Allez-y, euh, créez votre boîte ou, ou allez dans des boîtes où vous, ferez, où vous ferez bouger les choses. Il y a tout à faire. Et surtout, il y a tout à créer, quoi. Il faut, il faut de l'imagination. Et ça... Je crois que cette génération, elle a à la fois, elle a une lourde tâche, hein, je trouve qu'on en fait c'était beaucoup, beaucoup sur les épaules, mais elle a aussi euh, cette euh, capacité euh, à imaginer, à être peut-être plus libre, moins contrainte, de moins subir la, la hiérarchie, donc moi, je dis, allez-y, quoi, mmh. ça va être génial
1: Merci pour ce message éminemment positif, parce qu'en ce moment, il galère à trouver des stages, des emplois. Voilà. Mais en fait, là, on a un grand message positif. Et alors J'ai peut-être une dernière question, c'est une question justement d'étudiants qui se posent la question de formation complémentaire. C'est-à-dire que tout ce que tu décris là, ce n'est pas encore véritablement et uniformément enseigné dans les écoles de commerce. Et donc, ils peuvent se poser la question, d'une fois que tu as obtenu ton master en management, donc assez généraliste, euh, est-ce qu'il faut une formation euh, supplémentaire Puis une formation en quoi Parce que pour intégrer ces données environnementales, l'éco-conception, etc. Ou est-ce qu'il faudrait se rapprocher peut-être d'ONG de, de, Est-ce qu'il faudrait vivre des expériences tu, Comment tu agrémenterais une formation de management généraliste pour pouvoir pleinement exaucer ce vœu du marketing conscient et écologique
0: Non, moi je ne surtout pas de formation euh, spécifique euh, développement durable. Peut-être de la botanique. Non, je, je plaisante. Mmh. Mais en fait, l'idée, euh, ça serait... Je vais élargir mon univers avec des choses auxquelles je n'ai pas du tout touché pendant, pendant mes études. Donc, euh, je ne sais pas, ça peut être selon le choix de la musique, euh, de la botanique, du sport outdoor, etc. J'irai explorer. Euh, C'est comme ça. C'est en explorant que je vais avoir des idées. C'est en allant voir d'autres choses. C'est en écoutant. A, je veux dire, il y a des milliers de documentaires ou d'interviews de, de, extraordinaires sur le, le net. Donc je vais aller découvrir d'autres choses, je vais découvrir des penseurs qui ne sont pas du tout dans le marketing, mais waouh, qui, wow, qui t'ouvrent des portes. Il y a un mec qui est génial en ce moment, un type assez jeune, qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est prof de philo à Aix, mais qui travaille beaucoup beaucoup sur l'éthologie, donc le comportement des animaux et le rapport au vivant. Un gars comme ça, tu l'écoutes, tu lis ses bouquins, mais même plus, tu écoutes ses conférences, c'est un autre regard et de plus en plus, euh, d'autre part, il y, y a plein d'énormes séminaires ou de supraséminaires, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui se développent dans, dans les villes. Cette année, par exemple, il y a eu les éditions euh, Actes Sud qu'on développé à, à Aix, puisqu'ils sont présents à Aix. Une semaine qui était dédiée aux vivants. Et c'est juste incroyable, quoi. Alors, il ne s'agit peut-être pas d'aller passer sa semaine à un, mais pour ceux qui sont prêts, c'est d'aller écouter ça ou simplement après d'aller euh, regarder les podcasts. Donc, je crois que c'est ça. Il faut aller voir ailleurs, quoi. Euh, management, ça va, ils ont appris tout ce qu'il fallait, ils ont fait des stages, ils ont fait euh, leurs projets associatifs, euh, je pense que c'est bon. Il faut aller voir d'autres choses et ensuite, il faut expérimenter en entreprise, évidemment.
1: Bon, on arrive au bout du temps, donc euh, merci beaucoup, j'ai juste en une envie, là, d'aller me balader en forêt pour aller digérer et infuser tout ce, que, tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Daniel, pour ce podcast.
0: Ben, merci à toi, michael et puis, euh, je passe le flambeau, hein. gros défi à relever, gros défi pour les, les étudiants, mais voilà, mettre ça dans un axe positif de, de découverte et de créativité.
1: Merci beaucoup. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors... Vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.